0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Blonde Haare, schwarze Sonnenbrille, einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste deutschsprachige Musiker seit 50 Jahren im Geschäft. Mehrfach ausgezeichnet, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Heino ist bei mir im Studio, drei Stunden mein Gast.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich bei dir bin. Ja.
0: Ähm, ich muss mal eine Sache fragen. Ich habe äh, dich gesehen bei Markus Lanz. Ja. Markus Lanz hat ja so einen sehr aktiven ja, ja, Interviewstil. Ja, ja. Ist er gleich angegangen nach dem Motto, eigentlich heißt er ja so und so, aber Perücke und äh, Sonnenbrille haben ihn dann zu Heino gemacht. Das hast du ganz gelassen hingenommen. Ja, ich
1: bin ja gelassen.
0: <lacht> aber, Nein, also, ja. aber die Frage, die sich mir dann gestellt hat, als ich das gesehen habe, Fühlst du dich denn selber, weil du hast ja wirklich tatsächlich den Namen auf Heino sozusagen begrenzt, als Kunstfigur? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Nein, ich habe ja eine ältere Schwester gehabt, die äh, die war vier Jahre älter, als ich, die konnte nur nicht Heinz Geers sagen, die hat Heino gesagt und so steht auch bei mir im Pass, im Pass, im Reisepass, überall. Okay,
0: also das heißt, es ist kein aktiver Vorgang nein, nach dem Motto, ich muss jetzt so aussehen? Nein, sondern, das hat
1: sich alles ergeben mit der ja, Zeit. ja. ja. Du hast
0: einen Entdecker, der in der Tat auch einen Künstlernamen hat. Und deswegen kommt die Verwirrung auf, weil man denkt, also Moment mal, der widmet sein zweites Buch, was übrigens sehr gut ist, Mein Weg heißt es, äh, widmet er einem Mann, äh, den man gar nicht so kennt, beziehungsweise Ralf Bendix kennt man natürlich, aber ja. eigentlich hat man einen anderen Namen im Kopf. Es ist aber einmal dieselbe Person.
1: Ja, Dr. Karl-Heinz Schwab und ja. das ist Ralf Bendix, ja. ja. So, äh, wieso hat er dich und wie hat er dich entdeckt? Wir waren zusammen bei einer Modenschauveranstaltung 1965 in Quakenbrück. Er hatte damals schon, er war damals einer der bekanntreichsten, äh, bekanntesten deutschen Sänger. Ich war noch damals noch im Trio tätig und er hat mich äh, singen hören als Solist wo ich im Trio Azulis gesungen habe hat mich angesprochen, hat mich einen Tag später nochmal angerufen dann zwei Tage später ins Studio gegangen und eine Woche später eine neue, also die erste Single gemacht, Jenseits des Tales. Und 13 mal nun ein Kapitän und ist auf der, dann ist die rausgekommen und war ein großer Hit bei der Elektroler und ja, und von da an habe ich dann ein halbes Jahr später schon einen 10 jahres bekommen bei der Elektroler.
0: Was außergewöhnlich ist, oder? Ja,
1: das war damals schon ungewöhnlich, ja, und äh, seitdem haben wir bis zu seinem Tode habe ich mit ihm äh, freundschaftlich, war ich verbunden. Er hat natürlich gesagt, mit 60 höre ich auf zu produzieren hm. und von da an äh, habe ich alles alleine gemacht. Und wir waren bis ja bis zu seinem Tode waren wir freundschaftlich ja fast über 50 Jahre befreundet.
0: Heino ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartiger Typ, als ich über dich gelesen habe, habe ich gedacht. Ähm, du bist so ähnlich wie Udo Lindenberg, der ja auch, sagen wir mal, erst in den 70ern angefangen hat, richtig durchzustarten. Dann habe ich mit Vergnügen in deinem Buch gelesen, dass ihr ja, zwar am Anfang mit verbalen Attacken, aber später dann auch als große Freunde, eigentlich einen ähnlichen Weg genommen habt, oder?
1: Ja, ich meine, es war damals eine, eine PR-Geschichte vom Hans Beierlein. Die Insider kennen ihn und dadurch ist das ein bisschen äh, aufgebauscht worden und dass er mir eine Tochter ins Gesicht werfen wollte. Das ist aber nie dazu gekommen und wir haben uns auch kurze Zeit danach später irgendwo bei einer Veranstaltung gesehen und wir hatten an und für sich, hatte ich das Gefühl, und er genauso, dass wir, uns, äh, dass wir Musiker sind und sehr gut zusammen äh, harmonieren würden. Nur er hat eine andere Schiene bedient. Ich habe die volkstümliche Schiene bedient. Aber im Grunde genommen äh, haben wir uns damals schon sehr gut verstanden.
0: Das ist ja eigentlich so der amerikanische Gedanke. Die Amerikaner machen ja auch riesige Shows, wo der Country-Musiker neben dem Hardrocker steht. Beide kapieren, gute Musik ist wichtig, aber mhm. nicht welches Fach, oder?
1: Nein, das ist doch, glaube ich, gar nicht so wichtig, denn wichtig ist, dass man, dass man sich als Musiker versteht und ich muss wirklich sagen, jetzt durch mein äh, neues Album, was ich gemacht habe mit freundlichen Grüßen, bin ich erstmal mit jungen Leuten, mit jungen Musikern zusammengekommen. Und ich muss wirklich sagen, äh, ob ich jetzt mal von Rammstein, die ich äh, vor zwei Jahren habe kennengelernt, die Jungs waren so tolerant, so respektvoll, mir, äh, mir gegenüber. Und das habe ich so in dieser Branche nie erlebt. Ich war damals, wie Dieter Thomas Heck mit seiner Hitparade anfing, äh, da, da, da waren sich ja im Grunde genommen nicht alle feind, will ich nicht sagen. Aber, aber sie, die Schlagerfuzzis waren ja, so, nach dem Motto, um äh, Gottes willen. Ja, ja. Ich meine, ich habe ja viele gesehen, die die Hitparade gewonnen haben. Ich habe sie, glaube ich, auch sehr oft gewonnen. Ich weiß, ja. Und, ähm, aber die haben dann mit keinem, beziehungsweise mit mir nicht mehr gesprochen, weil ich war ja im Grunde genommen, war ich der Volksmusik-Fuzzi. Ja. Aber ich wusste, wovon ich sang. Und ich habe ja auch mal äh, Musik lange studiert, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, die es nicht gemacht haben. Also es hat mich Überhaupt gar nicht berührt. Es war nur für mich befremdend. Und wenn ich das heute bei den jungen Musiker sehe, also es ist es ist wie Tag und Nacht. Und ich bin froh, dass ich diesen jungen Schritt gemacht habe. Und äh, es macht mich jünger und ich habe 40 Jahre äh, mein Publikum um 40 Jahre verjüngt. Und ich bin äh, mehr als glücklich.
0: War das eigentlich ein PR-Gag oder tatsächlich die wütende Reaktion von Rammstein und anderen oder auch den Ärzten deren Songs du auf dein Album aufgenommen hast?
1: Nein, ich glaube, das war kein PR-Gag. Wir haben ja wir haben ja durch meine neuen CD mit freundlich grüßen, wollten wir ja eine Werbung machen, eine Fernsehwerbung, dadurch mussten wir alle anfragen, um, um den Song zu benutzen, und ja. alle haben natürlich kategorisch äh, abgelehnt und mit, also Worten rein und nicht oder gar keine und Scheiß und Produktion furchtbar, ja. und, obwohl sie so noch gar nicht gehört haben, und äh, nein, das wussten wir ja, also das, äh, aber die einzigen, die sich im Nachhinein äh, sehr positiv entwickelt haben, die mich auch angesprochen haben, die sind ja zu uns gekommen, äh, Rammstein, ob ich äh, mir vorstellen könnte, mit ihnen in Wacken zu singen. Was eine ja. großartige Nummer ist. Ja, klar ja. konnte ich mir das vorstellen. Ja. Ich habe es auch gemacht und mit sehr viel Begeisterung und ich glaube, ich habe auch da äh, Freunde gewonnen und die haben einen gewonnen, ich habe fünf gewonnen.
0: Ja, aber die anderen, warum haben die sich so aufgeregt? Haben die sich mal irgendwann entschuldigt dafür? Weil das ging ja durch die Presse rauf und runter.
1: Nein, das ist ja, das ist ja natürlich logisch. Da kommt einer, der ist 74, war damals 74 und der fängt dann an, ihre Songs zu singen. Das hat man ja gar nicht vermutet. Die haben natürlich gedacht, die Produktion, die sie machen, das ist das Nun plus Ultra. Mhm. Und äh, im Grunde genommen habe ich auch Musik studiert und wusste und weiß ich, wie man Töne singt. Ich weiß auch, äh, dass die ganze Musik, die die Jungs machen, die gar ja nicht schlecht ist, die schön ist, die modern ist, äh, aber sie ist musikalisch nicht so schwer, als wenn ich jetzt Schubert, Bach, Mozart, Tchaikovsky oder Brahms singe oder dem Blauen Enzian. das ist eine andere äh, Kultur zu singen, als Ach, wenn okay. ich jetzt ja, das ist ist ein bisschen anders es ist ein bisschen äh, äh, Sonne zu singen oder Junge zu singen, strengt mich nicht so an, als wenn ich mein volkstümliches Programm mache, das ist doch logisch es ist eine ganz andere Harmonie es sind, äh, es manche Titel gehen über zwei Oktaven, das ist bei der der heutigen modernen Musik äh, nicht mehr so wichtig ist auch gut so ja. denn äh, das ist ja gerade davon lebt ja die moderne Musik das wird eines Tages mal wieder ein bisschen anders sein aber in der heutigen Zeit muss das äh, schnell gehen man muss schnell verständlich sein und das ist ich fühle mich da sehr wohl und ich muss wirklich sagen wenn ich früher wenn ich früher meine Konzerte gemacht habe so ich mache viel Kirchenkonzerte Schubert Bach Mozart Tchaikovsky Brahms das strengt mich wesentlich mehr an äh, als äh, wenn ich jetzt 90 Minuten Rock mache. Und beides mache ich gerne.
0: Ja, aber trotzdem, hast du damals, als du es aufgenommen
1: hast, dir vorstellen können, dass du mit dem Album ausgerechnet
0: Platz eins wirst?
1: Ich wusste es nicht, aber ich habe es geahnt. Ich wusste nicht, dass ich Platz 1 werde. Ich habe aber damit gerechnet. Ich habe es ja auch meiner Schalplattenfirma damals gesagt. Ich habe hier eine Idee. Äh, und die Schalplattenfirma hat gesagt, die Produktmanagerin: ja, die Idee, die ist toll, aber wer soll das kaufen? Ich sage, ja, wer das kaufen soll, weiß ich im Moment nicht. Aber ich weiß, wenn einer, der 75 ist, der nur Volksmusik gemacht hat, der veräppelt worden ist, beschimpft, worden ist. Und äh, wenn der jetzt anfängt, Rock zu singen, das wird, äh, die Medien werden darüber berichten, das wird ein Medienhighlight. Und äh, ja, und aber sie haben es nicht so ernst aufgenommen, wie ich mir das vorgestellt habe. und dann habe ich zu meinem Manager gesagt, der halb so alt ist. Ich sage, Jan, geh doch mal dorthin. Ich weiß, das ist eine junge Produktionsfirma. Vielleicht sind die daran interessiert und die waren daran interessiert. Und ja, dann habe ich das dort gemacht und natürlich die Produktmanagerin der alten Schallplattenfirma ähm, hat große Schwierigkeiten gekriegt. Äh,
0: wie und sich da die Geschichten auch so ähneln. Die Beatles ja. äh, sind auch bei irgendeiner Plattenfirma vorstellig ja. geworden und der Manager ist, glaube ich, heute auch nicht mehr in dem Beruf tätig. Ja, ja.
1: Das sind, es gibt so es gibt so Zufälle. 1968 äh, war ich bei bei der Elektrola, stand ich im Studio, sang und da kam ein Produzent, den ich auch sehr gut kenne, Ronny, mit einem jungen Sänger, der war neun Jahre alt hm. Der hat ihn vorgestellt und alle haben sich totgelacht. Alle haben sich totgelacht. So was in der heutigen Zeit funktioniert nicht mehr. So, dann ist der, der Produzent zu einer anderen Schallplattenfirma hingegangen. So, hat die vorgestellt und die haben die Single rausgebracht und es war der größte Hit des Jahres. Ein Tier. Ja. Na, Mama gesungen. Natürlich. Und, jeder und alle haben gelacht. Ja, ne? ja klar. Ja.
0: Heino ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Also, du hast äh, wirklich auch tatsächlich, das scheint bei dir so zu sein, die Bereitschaft, immer auch noch was zu lernen. Also andere, die, sagen wir mal, über 70 sind, sagen so, jetzt habe ich meine Karriere gemacht, äh, die Schäfchen sind im Trocknen, ich lerne nichts mehr dazu. Was ich bei dir wirklich faszinierend finde, A, das Repertoire nochmal so zu verändern mhm. und zu erweitern. Nach Wacken zu gehen, finde ich cool, die Klamotten aber auch zu ändern. Ich meine, früher bist du mit einem roten Jackett rumgerannt, dann plötzlich jetzt mit schwarzen Klamotten und irgendwelchen Totenkopfringen an den
1: Händen. Das ist ja unglaublich. Ja, das sind so kleine Accessoires, die muss man die muss man in der heutigen Zeit schon bringen. Aber berät dich
0: da einer? Das ist alles
1: auf deine das Mist gewachsen. Das macht alles okay. Das macht meine Frau. Wir okay. sprechen alles zusammen ab, auch rote Jacke. Und wenn ich irgendwo aufgetreten bin mit Krawatte oder Rollkragenpullover, die letzten 36 Jahre, das hat alles Handelor gemacht. handlor hm. hat einen guten mag, meiner ist weniger gut und äh, ja, okay, ich habe angefangen mit mit, äh, mit einer schwarzen Lederjacke und mit Rollkranpullover, meinen ersten Titel jenseits des Tales. also da war ich schon so fast gekleidet, wie jetzt ich auf der Bühne gehe in einem Rollkranpullover und schwarze Lederjacke, nur die schwarzen Lederjacken sind ein bisschen moderner, die haben Paniten drauf ja, und ja, Totenkopf ja, ja, ja. vorne, also da muss, das muss man, äh, wir Rocker müssen das schon bringen. Also wir Rocker, das heißt,
0: er fühlt sich jetzt auch wie... Ein ein rocker
1: nicht ganz so also ich fühle mich sehr wohl und ich fühle mich so äh, sehr wohl und ich sehe auch an jungen menschen die zu mir kommen früher haben die gesagt die jungen mädels kamen äh, kann ich ein Autogramm haben für meine Oma. Äh, <lacht> heute kommen die jungen, äh, jungen Mädels und sagen, kann, äh, kann ich ein Selfie mit ihnen machen. Früher habe ich auf der Bühne äh, Pralinen bekommen, äh, Blumen bekommen. Heute bekomme ich Dessous zugeschmissen. es also, ist doch Wahnsinn. Der Tom Jones des deutschen ja. Rocks. Ich spreche ja, ja, nieder. Ja,
0: ja, ja. Dieses Älterwerden in unserer Branche wurde hier von vielen lange belächelt nach dem Motto, das geht gar nicht. Wir brauchen alle die jungen Menschen. Und du bist das Gegenteil und beweist das Gegenteil. Udo Lindenberg beweist mhm. das Gegenteil. Ist das schon ein Trend? Also nimmst du wahr, dass es mehrere Leute gibt, wo man einfach sagt, ja, die können's, also sind sie unsere Helden, egal wie alt die sind?
1: Ich glaube, das ist in Amerika ist es auch wurscht wie alt einer ist. Und äh, Frank Sinatra war auch weit über 80, da hat er noch gesungen. Dean Martin, auch weit über 80, die haben alle noch gesungen. Hier in Deutschland ist es ja okay, wenn einer was kann und wenn einer sich noch gesund fühlt und wenn einer noch beliebt ist, der soll es doch machen, solange der liebe Gott äh, ihm die Stimme lässt, ihm das Aussehen lässt, okay, wir werden alle ein bisschen älter. Aber dann kann er doch machen, wenn man sich wohlfühlt. Ich fühle mich wohl und äh, ich will gar nichts anderes machen als musik und äh ich könnte ja auch zu Hause äh, im Bad Münstereifel aus dem Fenster gucken. Die Eifel und sehen. Und
0: auf den Sack gehen. Das ich, geht auch nicht, genau. Ja,
1: ja. Das, ja <lacht> das, Die andere wird sich, wird sich ja dann auch äh, sehr ärgern. Die ist ja auch mit mir durch die Gegend immer. Die fährt immer mit mir. Jetzt im Moment kann sie nicht, weil sie eine, gerade eine Knieoperation hatte und ein neues Knie bekommen. Aber ansonsten ist sie immer dabei. Wir sind, wir sind eben nicht, äh, wir möchten nicht rasten. Wir möchten nicht rosten. Also solange man reisen kann und der liebe Gott uns so lässt, wie wir sind, ist es ganz gut so.
0: Heino ist bei koschwitz zum Wochenende. Es gibt das Buch Mein Weg. Äh, ich habe das gesehen, dachte Mein Weg, da hat er doch Frank Sinatra irgendwie My Way gedacht, weil du in der Tat äh, ja dein Leben da schilderst.
1: Ja, ich habe nicht dran gedacht in den Titel und so, wo du jetzt sagst, es ist, äh, ja, ist Mein Weg. My und Way, genau. My Way, ja. ja. Das ist ein Titel, den ich nie gesungen habe, den viele alle gesungen haben und ich, ich fand den Titel bis heute, finde ich den toll, aber dadurch, dass viele Interpreten den gesungen haben, habe ich gesagt, nee, muss ich ihn ich, muss ich nicht auch noch machen.
0: Ja, da sind eine Reihe von Geschichten drin, äh, für die du auch teilweise in der Vergangenheit angegriffen wurdest, wo du sagst, ich muss es einmal erklären. Äh, unter anderem also diese Geschichte mit deiner Tochter.
1: Ja, meine Tochter hat sich das äh, Leben genommen, die war sehr krank und äh, sie hatte Depressionen und sie war ja auch äh, im Krankenhaus gewesen und äh, ich bin ja zu damaliger Zeit auf Schiffsreise mit Hannelore gefahren. Ich hatte ein Konzert. Man hat mich eingekauft von der Räderei. Und dann habe ich das Konzert wahrgenommen. Meine Tochter konnte aber nicht mit, weil der Professor, der sie behandelt hat, gesagt "Der Kram, Kramm, äh, lassen Sie Ihre Tochter zu Hause wir, bei uns, wir wissen nicht, was passiert, wenn die mit ihnen auf Schiff ist und nimmt zwei oder drei Tage ihre Medikamente nicht. Und diesen Rat habe ich befolgt und ja, und dann ist sie ja, äh, hat sich das Leben genommen und da muss ich mit Handloh damit fertig werden. Und wie wirst du damit fertig? Ja, im Grunde genommen gar nicht mit fertig. Man muss damit leben. Ich war sehr traurig, bin heute noch traurig, wenn ich wenn ich darauf angesprochen werde. Aber so ist das Leben. Aber das Leben geht weiter. Ich konnte ja mein Leben nicht jetzt sagen, so jetzt mache ich nichts mehr. Ich habe ja auch noch ein Leben für mich zu leben mit meiner Frau Handelore Und Aber ich bin jetzt so, dass ich mit mir am Reinen bin. Das ist sehr wichtig.
0: Du bist ein Mensch, ich kenne dich die, die letzten 20 über 20 Jahre. Immer wenn man dir eine Frage stellt, bin ich erstaunt. Du bist eigentlich immer ehrlich. Es gibt ja andere, die, sagen wir mal, mit einer gewissen Strategie in so ein Interview gehen und so weiter. Du bist immer gerade raus. Hat, wer hat dir das beigebracht? So?
1: Ja, nein, das ist, das ist, ich war in einem guten Team von meinem Produzenten Ralph Bendix und der Texter. Der war Vorsitzender Richter in Essen ah. und die haben immer gesagt, Heino, nicht lügen. Eines Tages du wirst lang Erfolg haben. Das haben die schon äh, mir vorausgesagt. Ich habe zwar nie dran geglaubt, aber eines Tages holen dich die Lügen ein und da musst du dich, da musst du dich äußern. Deswegen kann ich immer sagen, ich habe nie gelogen. Mir kann nie einer nachweisen, du hast das da vor Jahren so gesagt oder vor Jahren so. Also deswegen habe ich immer die Wahrheit gesagt. Cool.
0: Ja, aber dieses dieses äh, auch entspannt ins Leben gucken. Also dein Vater ist relativ früh gestorben und mhm. deine Mutter hat dich großgezogen. Ja,
1: meine Mu mein Vater kannte ich nicht. Ich wurde drei Jahre alt. Meine mhm. Mutter war 26, wie mein Vater gestorben ist. Und ja hat zwei Kinder großgezogen, meine Schwester und mich.
0: Mhm. Und die hat dafür eigentlich gesorgt, deine Mutter, dass du, sagen wir mal, auch wenn du immer schon Musik machen wolltest, glaube ich, aber dass du wenigstens einen ordentlichen Beruf lernst.
1: Ja, das hat meine Mutter gesagt, Lern erstmal einen ordentlichen Beruf, bevor das du, dass du dann äh, Musik machen willst. Das habe ich auch gemacht und ich habe dann auf meine Mutter gehört und ich habe da drei Jahre Bäcker gelernt und äh, dann habe ich nochmal zwei Jahre Konditor gelernt, das ging damals, weil ich ja Vorkenntnisse schon hatte von meinem Bäckerberuf. So, und dann habe ich fünf Jahre und habe ich gesagt so mit 19 habe ich meine Prüfung gemacht und habe ich wurde ich 20 habe ich gesagt jetzt will ich nicht mehr in die Bäckerei gehen vom heutigen Tage an mache ich Musik hm. und von ja mit 20 habe ich angefangen Musik zu studieren habe ein Trio gegründet und habe in dieser Zeit da war ich 25 schon Ralf Benning's kennengelernt
0: was ein glücklicher Vorgang ist. Ähm, hast du selbst Songs geschrieben oder würdest du gerne so mal, weil du sagst, wie Rocker, die schreiben ja ihr Zeug alles selber.
1: Ist das eine Idee ja, für dich? Ich kann Musik schreiben, aber ich bin ich bin kein Texter. Also ich habe viele Musik gemacht, ob jetzt nur die schwarze Barbara, NC Moikana, an diesen ganzen Titel. Äh, hast war, du mit komponiert? Oder? Hab ich mit komponiert. Ja. Nur in, zur damaligen Zeit hatte ich ja meinen langjährigen Vertrag. Dann verzichtet man auch schon mal auf tanjemen Habe ich gesagt, okay. Ihr seid mein Team ich überlasse euch das, ich habe meinen Vertrag und so haben wir uns, ja, ich war auch mit dem, was ich hatte, zufrieden. Mein okay. Vertrag, den ich zehn, äh, für zehn Jahre, der ist nachher nochmal wieder verlängert worden um zehn Jahre, der war ja nicht schlecht. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, mein äh, Produzent, okay, der war auch, äh, der hat auch äh, gesungen, äh, war ja sehr erfolgreich, aber im Großen im Ganzen war ich ja unter den Dreien der Topverdiener. Dann habe ich doch auf Tantiemen verzichtet und wo ich mir gesagt habe, okay, in diesem Team bin ich nicht dabei, ihr macht alles für mich. Die haben ja außer Singen alles, was darüber hinaus war, ja sie auch noch um mich gekümmert und ich bin froh, dass ich das so gemacht habe.
0: Sehr fair. Ich habe äh, zwei Fernsehsendungen von meinem geistigen Auge, in denen ich dich gesehen habe. Das mhm. eine Mal Dieter Thomas Heck. Ja. Hier ist Platz 1, Heino und so weiter und schreiben so dreimal oder fünfmal dabei, bitte nicht wieder werden. Auf der anderen Seite... Relativ neu, aktuell. Deutschland sucht den Superstar, du sitzt mhm. in der Jury. Das sind ja zwei unfassbare Fernsehwelten. Das eine Oldschool mit mhm. Dieter Thomas Heck, bei Dieter Bohlen in der neuen
1: Fernsehwelt. Wo, wo hast du dich wohler gefühlt? Aber ich glaube, alles hat seine Zeit. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei Dieter Thomas Heck, wo ich auch, okay, bis die Hitparade 68 anfing, ich, habe ich ja nur Volksmusik gemacht. So mir ich wusste aber wenn ich beim Dieter in die Hitparade einsteigen will, kann ich nicht mit Horot im gelben Wagen kommen oder äh, was weiß ich, ein anderes Volkslied. Und da habe ich gesagt zu meinem Team, wir müssen auch diesen Markt betätigen. Dann haben wir angefangen, Schlager zu produzieren. Dann kam der Ernstherr, dann kam Schwarze Bar, Moikana und die hm. ganzen Lieder. Und damit habe ich mich auch immer platziert. Jetzt, wo ich mich wohler fühle, ich habe mich da sehr wohlgefühlt und äh, im Grunde genommen fühle ich, habe ich mich auch sehr wohl gefühlt bei äh, Superstar mit Dieter zusammenzuarbeiten, im Gegensatz zu anderen Kollegen oder Menschen, die ja über ihn schimpfen. Also ich habe viel von Dieter gelernt, tolle Sprüche gelernt und ist wirklich ein toller Kollege. Und ist der, es so? Weil, ja, ich meine, ich höre das immer, dass
0: der sozusagen sehr um sich selbst kreist und wehe, man kommt ihm zu nah und wird zu
1: wichtig. Dann schießt er ja, einen ab. Es gibt ja Gleichwertige in der Branche, die schießt dann natürlich nicht ab er wird sich auch nie erlauben mich irgendwo abzuschießen also ja. äh, dann käme ja auch ein Bumerang zurück und der wäre auch nicht ganz ungefährlich okay also gut. wir haben sehr gut zusammen harmoniert und äh, ja und ich muss sagen in beiden Situationen habe ich war ich sehr sehr glücklich
0: was hast du von Dieter denn gelernt von Dieter Bohlen?
1: er hat unheimlich gute Sprüche er hat unheimlich viel äh, Musikverständnis er hat er, kann genau abschätzen, wenn einer falsch singt. und ich habe ihn ja ein paar mal erwischt und wollte ich hatte natürlich die schwierigste schwierigste Position in dieser ganzen Vierergruppe Wieso? denn ich wurde ja immer als erster gefragt. Das okay. ist dann natürlich das Problem. Ja. Wenn einer als erster gefragt wird, der musste natürlich auch äh, professionell ja vor. richtig an. Ja. Hätte der Dieter jetzt erst und ich wäre als letzter dran gekommen, hätte ich ja drum rumreden können, hätte ich gesagt so und so und so. Mhm. So war ich in einer Situation, wo ich mir gesagt, äh, das war für mich schon schwer. Ich habe schon äh, Angstschweiß manchmal gehabt und ähm, aber da ist der Dieter viel cooler. Okay, es ist ja auch seine zwölfte Sendung war das. und ähm, also wirklich muss äh, er hat er hört genau, wenn einer... Ich habe ihn ja einmal gesagt, dieser, dieser Sänger, äh, der hat un, oben un, 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 unheimlich verkehrt gesungen. Er hat die Töne oben nicht getroffen. Der war... Die Intonation hat nicht gestimmt. Aber er hat für ihn gestimmt. Aber alles in Ordnung. Nach der Sendung hat er mir gesagt, ich muss dir recht geben. Er hat oben verkehrt gesungen. Also ja. Man macht schon mal Kompromisse. Und das ist ja überall so. Und äh, Nein, aber ich habe mit dem sehr gut gearbeitet und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber ist denn diese ganze Sendung oder diese Idee, also Deutschland sucht den Superstar, den sucht man wahrscheinlich noch in 20 Jahren, aber... Den wird äh, man auch nie finden bei de, so einer Sendung. Ja, aber eben, das wollte ich dich fragen, nimmst du das ernst? Also ist da wirklich die Chance auf ein Talent?
1: Ja, da sind schon wirklich einige gute Leute, habe ich gesehen. Es ist natürlich das Problem, die, in der letzten Sendung, wo wir, wo wir in Bremen waren, waren ja glaube ich vier oder sechs äh, äh, Sänger noch da, so, da haben wir natürlich keinen Einfluss mehr. Mhm. Dann, dann dann wählt das Publikum. Und ähm, ich hätte vielleicht, oder die Dieter vielleicht auch, eine ganz andere Person gewählt. Aber da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. So, okay, die letzten zehn, die da, die da äh, äh, noch im Spiel waren, die waren alle gleichmäßig. Die waren alle sehr gut. und Aber es ist natürlich das Problem. Die Jungs sind dann oder die Damen sind dann also so heben dann so ab im Eben, Grunde ja. genommen, äh, weil sie auch keine Bindung haben zu anderen Menschen. Die denken jetzt bin ich Superstar, jetzt habe ich gewonnen, jetzt bin ich durch. jetzt fängt aber erst der Job an, jetzt fängt erst der Beruf an. Das kriegen die meisten ja nicht mit. Ne?
0: Heiner ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Du bist auf Tournee und äh, zwar in allen Städten äh, in ja, Deutschland. Ja, in, in
1: ganz Deutschland mit meiner äh, einer Rocktournee, mhm. die fängt im Oktober an und ja und ich glaube äh, das ist das erste Mal, dass ein Rocker, glaube ich, auch mit so einem Orchester auf Tournee geht. Oh, wie viele weil, Leute? Ja, elf Mann. Okay. Und es ist ja immerhin so, für Rockmusik brauche ich maximal zwei Gitarren, Schlagzeug und Bass und vielleicht zwei Chorsänger, aber ich möchte die Rockmusik ja auch ein bisschen harmonischer machen. Das heißt, äh, mit Harmonien schön verpackt den Song nicht verändern, aber da äh, im Volumiger machen, mehr Volumiger machen, interessanter machen auf dem Bühnen. Ich habe mir ja viele Rockkonzerte angesehen von Kollegen, die das vor mir alles gemacht haben, gut gemacht haben, perfekt gemacht haben. Aber ich habe einiges vermisst und das ist Musik. Musik ist für mich das Wichtigste überhaupt die Stimme. Ich, was wer, heißt du, was von Musik
0: vermisst? Harmonien? Ja, welche ich habe ich,
1: ich hab, hab einer der bekanntesten Rocksänger in Deutschland gesehen in Düsseldorf. Hm. Du sagst äh, jetzt nicht wer? Ähm, nein, das okay. möchte ich ja okay. auch, nicht, möchte ich auch nicht. sagen. Es gibt ja nicht so viel. Mhm. So, und da habe ich fast alles vermisst, was, was mit Musik zu tun hat. Das war nur laut. Gitarren laut, Bass laut, Schlagzeug laut. Okay. Ich habe den Sänger fast nicht gehört und da habe ich mir gesagt, so möchte ich das nicht machen. Ich möchte Musik vermitteln. Hm. Man muss rauskommen, da muss ein Klang da sein, Klangkörper. Und den kann ich nur mit Keyboard, mit Chor, und mit Blasinstrumente, die dazu passen, kann ich den Klangkörper herstellen. Und nicht nur mit, mit Gitarren und Schlagzeug.
0: Wer übrigens gucken will, wo du überall auf Tournee bist, es gibt eine Website, www.heino.de. So ist es, ja. Da kann man alle Daten nachlesen, mhm. weil du bist ja wirklich komplett durch Deutschland unterwegs. Ähm wenn du so sagst, ich gucke mir Konzert an, das heißt mit anderen Worten, du gehst dann in Kognito oder wie muss ich mir das vorstellen, zu anderen ins Konzert und guckst du mal, was sie machen?
1: Ja, ich gehe nicht in Kognito. Ich sage schon, dass ich da bin, okay. um, um, dass ich so, ja, da gucke ich mir an. Ich weiß ja, ich muss ja wissen, was andere tun. So, und viele Interpreten, deutsche Interpreten habe ich ja auch schon gesehen. Ich habe auch viele amerikanische Stars in Vegas gesehen, wie die auftreten. Also, es gibt, auch da eine Rockszene, aber äh, die auch nur mit Schlagzeug, Bass, Gitarre, ganz wenig Chor, vielleicht eine Chorsängerin oder zwei. Und das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Okay, ich könnte das auch machen. Es wird ja nicht den Song so verändern. Nein, von ich deine Stimme trägt doch? Äh, ja, aber ich will mich da nicht auf meine Stimme verlassen. Ich, ich will Musik träge. machen. Okay. Es, es muss mir ja auch Spaß machen. Und wenn es mir Spaß macht auf der Bühne, wenn ich hinter mir elf Leute habe, die musizieren vom Feinsten, da sind Musiker dabei, die haben hier vor zwei Jahren, wie die Barbara Streisand hier war, auch in einem Orchester gespielt. Also da nehme ich mir schon... Das Beste, was im Moment auf dem Markt ist, wow, weil ich will ja. hinter mir was haben. Denn ich bin ja jetzt, äh, ja, es äh, muss mir ja Spaß machen. Und wenn mir das keinen Spaß macht, um nur zu sagen, ich mache jetzt eine Tournee und ich will nochmal Geld verdienen, dann habe ich was verkehrt gemacht. Also, es äh, muss bei mir schon äh, hinter, hinter meinem Rücken wissen, muss ich was tun.
0: Erklär mir ein Phänomen, nämlich Wacken. Du warst da.
1: Ja, Wacken war natürlich, Wacken waren, die haben angefragt. Und also Rammstein hat angefragt, Rammstein hat angefragt, oder? Hat angefragt ja. im Management bei mir, ob ich mir vorstellen könnte, mit Ihnen dort zu singen. Natürlich konnte ich mir das vorstellen, das ist ja ganz logisch, ich singe Titel. Und äh, wir haben uns aber zurückgehalten. Wir haben nicht davor, wir haben das abgewartet bis am gleichen Tag, dann bin ich da hingefahren und die Jungs haben schon gewartet und ich kam, ich, ich kam mit in Wacken rein. So, das ist die erste Begegnung mit jungen Leuten. Ich kam rein in Wacken, eine rote Ampel und ich hatte noch, mein Auto war vorne, der Totenkopf vorne drauf und ich, äh, Jan war ja auch dabei, Hannelore. Sein Manager, ja, ja. 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 Und jetzt kam jetzt ein Schwarm junger Leute, tätowiert von oben bis unten. Oh, ja. Ja. Da, wir, wir hielten, wir konnten ja nicht so überrot fahren und die sahen uns und haben sofort ein Auto umgestellt. Jetzt, ich gedacht, jetzt, jetzt ist, jetzt ist Ende. Wir <lacht> haben, wir haben Scheibe Heino, Heino, komm Autogramm an. Da ja, bin ich ausgestiegen, Autogramme gemacht und Fotos gemacht so. Und äh, dann bin ich dann äh, ins Camp reingefahren, wo die äh, äh, Rammstein saßen. Dann haben, wir, haben die mich empfangen. Also ich habe gedacht das kann gar nicht wahr sein ich denke jetzt wirst du da so ein bisschen veräppelt da kommt der Volksmusikfuzi aber im Gegenteil die haben sich so um mich bemüht wir haben ja geprobt weil wir äh, ich habe ja ein anderes Engagement wie äh, wie die Jungs auf der Bühne so hm. ja und die Handlung war das aber auch noch nicht so ganz geheuer die waren so freundlich und die hatten Leute gesagt, mein Gott, hoffentlich geht das heute Abend geht das heute Abend gut über die Bühne. Und dann, ja, da dann kam dann kam die, die Stunde X und äh, dann kam ich dran. Ich war die vorletzte Nummer, letzte Nummer hat ja Rammstein selbst gemacht und der Till hat mich angesagt und da ist ein Orkan vor Freude äh, 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 losgegangen. Da habe ich gesagt, so. Jetzt bist du bei denen auch angekommen. Ja, wie also es, ihr? War, es war. Äh, Gänsehaut. Es war oder? Ja, ja. Es war sensationell. Es war sensationell. Der, vorher hat der, der Theo noch zu mir gesagt: Heino, du musst immer einen Meter in meiner Nähe sein, immer neben mir. Und wenn ich zurückgehe, gehst du mit zurück. Wenn ich mich bücke, musst du dich mitbücken. Ich sage: Warum? Ja, sagte, wir haben Pyrotechnik. <lacht> Die ist sehr heiß. Okay. So, und also der Auftritt war, ja das war sensationell und ich habe mich unheimlich gefreut.
0: Und das Witzige ist, ich bin befreundet mit einer Maskenbilderin, die eben auch Rammstein mhm. mit, mit Masken versorgt und die sehen mhm. ja gruselig aus.
1: Ja, ich habe sie gar nicht erkannt. Das glaube ich sofort, ja. 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 ja, weil wenn die nicht geschminkt ja. sind, erkennst du die nicht. Ich wusste gar nicht, wer, wer, wer
0: war. Ja, ja, klar. Ja. Aber die sind, das ist das Witzige, so gruselig ihre Auftritte sind, so intelligent und entspannt sind sie äh,
1: drumherum. Vom Feinsten. Also ich habe mit dem Musiker, ich merke ja, sofort, wenn einer, wenn einer Bass spielen kann, wenn einer Schlagzeug spielen kann, das merkt man ja sofort. Und die Jungs haben schon wirklich... Also das sind Beinzes richtig gute, gute Musiker. Ja, ja, ja. ja Und auch sehr nett. Der Schlagzeuger war, oder der Gitarrist war besonders nett. Die sich mit mir, und natürlich auch, der hat dann mit mir gesungen, also musst so machen, machst du so.
0: Nee, wirklich gut. Heino ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast so deine Erfahrungen mit der Boulevardpresse. Mhm. Äh, unter anderem auch ziemlich bescheidene, wenn man mal sagen darf. Also im Moment feiern sie dich ja überall rauf und runter. Heino ist der Allergrößte. Aber es gab Zeiten, also ich will anspielen auf ein Kapitel, auch in deinem Buch, äh Mein Weg, wo sie deiner Tochter ziemlich übel mitgespielt haben, beziehungsweise natürlich auch dir. Du schlägst die Zeitung auf, siehst deine Tochter, mhm. die du kurz vorher kennengelernt hast, weil du gar nicht wusstest, dass du sie hast. So ist ähm, wirst gleich mal klären, wieso das so war. Aber jedenfalls hast du deine Tochter in der, in der Zeitung gesehen und zwar vor einem Poster von dir mit ausgerissenen Augen. Was mhm. war das denn?
1: Ähm, ja, ich äh, wusste wirklich nicht, ob ich eine Tochter hatte, die, weil ich, äh, ja, weil ich, ich kannte zwar die Dame, es war eine frühere Freundin von mir. und Die kam eines Tages an, nach Bad Münstereifel, nee, in Öplenich habe ich noch gewohnt, entschuldige, in öpenig Und äh, ja, dann hat sie mir die Tochter vorgestellt und äh, ich habe gesagt, kann ja gar nicht wahr sein, dass ich eine Tochter habe. Warum hast du die denn überhaupt nicht gemeldet? Ja, ja. so. Und das bin ich dann zum Anwalt gegangen und dann habe ich ein rp logisches Gutachten machen müssen, und habe ich alles gemacht und dann kam der Richter und wie der Richter, wie ich das sah, und meine Tochter, meine Tochter kam an mit ihrer Mutter, hat erstmal der Richter gelacht. Ich denke, warum lacht er denn? <lacht> Sag, ist ja nicht die Aufgabe des ich, Richters in erster sag, Linie. Herr Vorsitzender, warum lachen Sie denn? Ja. Ich, sag, ich muss lachen. Sie wollen doch nicht abstreiten, dass das nicht Ihre Tochter ist. Ich so, die gleichen Augen, blonde, blonde Haare, blaue Augen. Okay, ich habe es ja dann auch äh, ihm gesagt. Ich, sag, ich wollte nur mal sicher gehen. Jetzt weiß ich, dass ich 97 oder 98 Prozent ist damals rausgekommen, die Tochter bin. Und dann habe ich aber dann auch dann noch äh, alles. Wieder. Ich musste dann wieder vieles Geld zurückzahlen. Also ich zahle für sie. Ja, und dann kam die Berliner Ausstellung und dann sah ich einen Reporter, Husslitz hieß der, ich glaube, heißt heute noch Husslitz, Horst Husslitz, den, den möchte ich auch noch mal, habe ihn leider nie mehr wiedergesehen gesehen. Und so, den ja. mit meiner Tochter an der Hand und ich war gerade bei der Berliner Funkausstellung, schrieb ich Autogramme. Mhm. Und er kam und riss meine Tochter am Arm hoch und setzte den auf, äh, auf den Tisch, wo ich, äh, wo ich schrieb, und äh, wollte ein Foto machen. Ich bin natürlich dann sofort weg. Ja. Und... Äh, ja, das Lass war die Freiheit. eine, das war die eine Geschichte, wo ich dann, äh, den Reporter nie mehr wieder gesehen. Es ist auch gut, dass ich den nicht gesehen habe. Und dann war eine Redakteurin von der Bunten, die geschrieben hat, so und so, ich, meine Tochter hat mir das später alles erzählt. Die Reporterin ist leider, äh, ist, 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 ist auch in der Zwischenzeit gestorben. Ja, die Reporterin hat, hat mir gesagt, ich soll dir die Augen auskratzen, so ein Kind, wenn es sechs oder sieben Jahre alt ist, macht das Kind ja.
0: Poster, kannte, ja. ja, er
1: kannte mich ja auch nicht so. Ja, und das hat die dann alles gemacht. Und die Mutter hat das auch mitgemacht. Die Mutter war, muss ich im Nachhinein sagen, war in Geldnot, die brauchte Geld. Und ist dann natürlich dann auch von den Medien äh, geschmiert worden. Und äh, aber im Nachhinein, jetzt muss ich sagen, wie ich äh, wie die Mutter gestorben ist, dann habe ich mich sehr ähm, habe ich sehr guten Kontakt zu meiner Tochter bekommen, bis zu ihrem Tode.
0: Heino ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ist es so, dass du ein Stratege bist? Also ich weiß, dass du, du sagtest, als damals so, gerade auch in den 60ern, sagen wir mal Beatles, die Stones, die ganzen Leute bekannt mhm. waren, hast du ganz bewusst mit Ralf Bendix gesagt, so, wir gehen dagegen, ja. wir machen was anderes. Jetzt äh, sagen alle, naja, Heino, das ist ja, was weiß ich, äh, die schwarze Barbara, du gehst dagegen und spielst zwar in schwarzen Klamotten, aber jetzt mhm. plötzlich äh, Rockmusik. Also ist das ein, eine, eine Überlegung, quasi des Geschäfts, meines Heino?
1: Ja, man muss, man muss schon überlegen, was man macht. Man kann jetzt nicht sagen, so, wenn dieser Hit nichts geworden ist, jetzt gucke ich einen neuen Hit zu kriegen. Das ist zu wenig. Man muss sich schon Gedanken machen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Und ohne Gedanken, ohne dass man überlegt, was tue ich, funktioniert das ja nicht. Ich bin ja noch in der glücklichen Lage, dass ich noch singen kann. Es gibt ja Kollegen, die, wenn die mal in meinem Alter sind, die können es vielleicht gar nicht mehr. Oder im Grunde genommen haben sie auch nie richtig gekonnt. Aber <lacht> das ist natürlich die Frage, man muss schon überlegen, was man macht. Ich könnte ja auch hergehen, weil ich überlege genau, mit welchem Lied ich anfange. Ich überlege, mit welchem Lied ich aufhöre. Also man darf nichts im Zufall überlassen. So also, das ist eine Dramaturgie. Man, man muss ja, man muss, man, man, und das kann man auch nicht in der Stadt. Stunde. Das sind, wenn ich abends zu Bett gehe, dann grübel ich auch darüber nach. Ach, im Oktober beginnt eine große Tournee, die Rocktournee. Was machst du da? Da war ich schon mal in, in der Halle. Da war ich schon mal. Es gibt ja äh, Vergleiche, auch wo ich in den Orten war. Da muss ich schon wieder was anderes machen. Ich habe ja genug Repertoire. Ich habe ja über 1500 Titel die letzten 50 Jahre aufgenommen. Und da gibt es immer was, was man, was man machen kann. Und deswegen, deswegen gucke ich auch genau, was andere Kollegen machen. Und ich will anders sein als die anderen Kollegen. Und das ist auch sehr wahrscheinlich mein großer Erfolg. Ich darf nichts dem Zufall überlassen.
0: Heino, ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast warst, Danke. drei Stunden lang. Deine Tournee wird ein hoffentlich großer Erfolg. Ich drücke die Daumen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, ganz gerne.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.